0: Y es algo muy importante porque un día como hoy eh, no nos acordamos de este tipo de enseñanza. Y lo tienen el libro de Marcos capítulo 5, versículo 18. Eh, y no es eliminarle o quitarle a la palabra, sino darte otro punto de vista. Porque la iglesia de hoy necesita no otra revelación de hombre sino una perspectiva que Dios nos quiera dar. ¿Para qué? Para el tiempo de hoy. Y gracias por ponerse de pie. Amén. Y leemos de la siguiente manera. Dice la palabra del Señor. Al entrar Él en la barca. ¿Quién entró en la barca? Jesús. El que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. El que había estado endemoniado no le pedía, le rogaba, déjame ir contigo, no me dejes aquí. Permíteme compartir con la persona que trajo alegría a mi vida después de estar tanto tiempo atado, endemoniado, siendo víctima del pecado, víctima de espíritus inmundos que llegan para atormentarme. Déjame ir contigo, déjame ver las maravillas que estás a punto de hacer en otras vidas como la mía. Déjame ayudarte, déjame, por lo menos déjame cargar el aceite, déjame cargar la harina, déjame. Pero Jesús le dijo, y lo dejamos ahí, Padre, te damos gracia porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te pedimos en esta mañana que nos hables de una manera especial. Danos revelación del cielo. Le estás hablando a la iglesia, lo reconocemos, le estás ministrando. Te pedimos, Dios mío, que aunque sea un versículo bíblico, aunque sea un decir, sea con la intención de edificar, levantar, Dios mío, que podamos alinearnos contigo. Tu palabra es bendita, Dios mío. Gracias, porque tu palabra transforma al hombre y la casa dice, amén. amén. En, en miles de hogares hoy se celebra el Día de Acción de Gracias. Aquí en América, un 91% de las familias lo celebran. Pobre pavo, sabe que todos los años le llega su día. Pero quiero darte, quiero darte a, a, a como a mí me gusta la enseñanza, pues quiero darte un trasfondo para aquellos que no se acuerdan. Pero eh, vamos a considerar el primer día de Acción de Gracias, ¿cómo fue? Porque todo esto lo vamos a unir al mensaje. ¿Cómo fue el primer día de Acción de Gracias? Fue en el otoño del 1621, un año después del desembarco del peregrinero, sea paciente, me quedaron los espejuelos, y hubo gran aflicción en su viaje, hubo gran aflicción. Okay. 102 de los peregrinos dejaron Holanda, se detuvieron brevemente en Inglaterra antes de navegar hacia América. Estuvieron en el mar durante 66 días. Hubo feroces tormentas atlánticas tan severas que a mitad de camino los marineros debatieron regresar a Inglaterra. Esto se está poniendo difícil. Vamos a regresar. Típica conducta del humano cuando las cosas se complican. Hmm. Seguimos aquí. Ellos debatieron si regresaban o continuaban su viaje. Su alojamiento era muy limitado, con 102 peregrinos bajo cubierta en una bodega del barco. Con las escotillas cerradas, esas son las, vamos a decir, las ventanas de lo, del bote, para mantener afuera el océano, el aire se volvió sumamente feroz. No hubo fogatas, había poca agua. Dos peregrinos no sobrevivieron, o sea, en el barco murieron. Y interesante porque otros nacieron, o sea, que en ese viaje... ¿Había algún tipo de negocio? No, ya venían embarazadas. Sí, porque son 66 días. Cuando, cuando aterrizaron en Massachusetts, no tenían a dónde ir, no había pueblos. Sin tiendas, nadie para darle la bienvenida. No hay forma de restablecer su barco, estaba destruido. Vivían dentro y fuera del barco, sobreviviendo básicamente con la provisión del, banco, del barco. Durante el primer invierno construyeron un edificio improvisado y vivieron con el miedo de los nativos que no eran conocidos. Se suponía que al aterrizar en algún lugar al norte de la actual ciudad de Nueva York, en el río Hudson, pero los fuentes vientos le impidieron llegar ahí. 47 de los 102 peregrinos murieron durante el primer invierno. Casi la mitad. Escuche bien lo que le vamos a decir. El gobernador William Bradford escribió sobre la fe de ellos. Dios les dio salud y fuerza en buena medida. Demostrase por excelencia la verdad de su palabra, que dice, y citó la siguiente escritura, Deuteronomios 8.3, que dice, no solamente vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Vamos a unir esto ya prontamente. El libro de Colosenses, capítulo 3.15. Dice de la siguiente manera, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean que agradecidos. ¿Cuántos son agradecidos en esta mañana? Yo estoy seguro que usted está agradecido si no, no estuviera aquí. Hmm. Lo mismo dice el versículo 16, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, Instruyanse y aconsejen, Escuche bien claro lo que le estamos diciendo. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instruyense, aconsejense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales de Dios con gratitud de qué, de corazón. So, esto me dice que cuando el pueblo se une es con la intención de qué, de edificarnos unos a otros y darle gracias a Dios en medio de la reunión. Es interesante como hay hombres y mujeres que le dan gloria y gracias al Señor todavía esperando una petición que no han visto. Eso es fe y gratitud. Gratitud no es cuando lo tiene. Gratitud es cuando sabe que va a llegar y le da gracia al invisible. Cuando estás enfermo, no habito tu sanidad, pero todavía todas las mañanas te levantas y te miras al espejo y le dices, gracias Dios, porque soy sano, cojeando con dolor de cabeza o, o situaciones con alguno de los órganos, pero todavía le dice gracias eterno, porque yo sé que me sanaste. Tu palabra salió de la eternidad y en algún momento me llegará, viene en camino, diga al que está su, al que está a su lado, viene en camino. Sí, hay que darle gracias a Dios por las cosas que vienen en camino. Yo lo he tomado por hábito, ya es una práctica porque entendí y pude ver y pude ser testigo que eso funciona. Porque cuando llega es algo es tremendo porque tienes la capacidad de verlo en el espíritu el que da gracias sin tenerlo tienes la capacidad de verlo en el mundo espiritual y entonces produce la fuerza para comprometerte con el mundo espiritual y traerlo al mundo físico eso es gratitud cualquiera da gracias cuando tiene pero que pueda dar gracias cuando no tiene por eso Abacus dijo, aunque haya vacas en los corrales y no con todo, yo me alegraré porque él entiende que Dios es el que da la multiplicación y en cualquier momento que supuestamente haya escasez es el momento especial para ver la mano de Dios. Yo veo la mano de Dios no solamente en la abundancia, yo la quiero ver en la escasez, cuando no me falte nada, cuando estoy enfermo, yo sé que Dios trabajará a mi favor y veré un milagro. Pocos hablan de milagro cuando no le falta nada. Pero cuando llega el día que tienes que pagar el mortgage, cuando llega el día que, que te dan un deadline y tienes que pagarlo y tú estás orando y llega esa llamada, ese toque de puerta y te llega, tú dices, gracias a Dios, esto es un milagro. En otras palabras, eh, eh, yo le he tomado el gusto de ver a Dios en mis momentos difíciles porque yo sé que Él no va a llegar tarde. Y hemos hablado de esto, ¿verdad?, Sí, ¿te acuerdas de Sara? A los 90 años, ella se rió. Sí, porque así nos pasa mucho cuando Dios nos da una... Sí, nos podemos reír detrás de la puerta, detrás de la cortina, pero te están escuchando. Y a los 90 años. ¿Y qué está pasando aquí? Por eso es que debemos darle gracias al Señor, porque mi gratitud no depende del tiempo. Depende de que Dios lo habló, y si Dios lo habló, yo estoy agradecido. Amén. Estoy loco por decirle el mensaje de hoy, pero estamos aquí. El libro de Colosenses capítulo 4, versículo 2. Dedíquense a la oración y perseveren en ella con qué, con agradecimiento. O sea que mi oración tiene que estar mezclada con qué. No hay casualidad que el Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en los cielos santificado, sea tu nombre, adorándolo, agradecido. En Primera de Tesalonicense capítulo 5, versículos 16 al 18, dice, estén siempre alegres. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación. En toda situación. Porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. O sea, en toda toda situación, entienda que es la voluntad de Dios. Toda. Toda situación es la voluntad de Dios. Let that sink in for a moment. Filipenses 4, versículos 6 al 7 dice, no se inquieten por nada, por nada estén inquietos. Más bien en toda, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle ¿qué? Gracias. den gracias. O sea, yo estoy presentando una petición y a la misma vez dándole Gracias. Eso a mí no me lo enseñaron en la iglesia y me da coraje cada vez que pienso en eso. Porque me enseñaron a dar gracias cuando me dan el regalo. Gracias. gracias. Pero darle gracias antes de que llegue el milagro Esto es powerful, Es powerful. Y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Le estoy dando versículos de gratitud. Pero gracias a Dios, dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 57. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo. En primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 34. Dicen, alabe al Señor porque Él es que Él es bueno. Dios no está caño. Dios es bueno. Te da exactamente lo que necesitas. No para hacerte pobre, para hacerte rico. Rico que en dinero, Dios no mide las cosas por dinero. El dinero es terrenal. Pero la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz. Él es bueno. Siempre va a llegar a darte lo que necesitas al momento preciso. ¿Cuántos están endudados con Dios. ¿Cuántos está que dicen yo estoy? En algo? Se supone que yo no estuviera aquí. ¿Dónde yo estuviera? ¿Viviendo en dónde? ¿Mezclado con qué tipo de personas? Tal vez algunos muertos. Romanos capítulo 11 versículo 36 dice Porque todas las cosas proceden de él. Dios te da tu nuevo amanecer. Dios te da el anochecer, Dios te da la casa, Dios te da el carro. ¿Pero cómo? Sí, porque te mantienes healthy, saludable, para que puedas trabajar, para que puedas obtener las cosas. Dios te da la salud, le da salud a tu esposo, a tus hijos. Es Dios el que da la autorización a la vida, a visitarte todas las mañanas. Porque todas las cosas proceden de él. Mis hijos, mi ropa, mi automóvil, mi casa, todo, mis perritos, los dos proceden de él Dios me los dio sí hasta el hijastro me obedece más que a la misma ven aquí y él viene y me mira así y viene su madre ven aquí todas cosas existen por él y para él a él sea la gloria por siempre dice el autor de Romanos Ahora yo te voy a dar algunos versículos como que van a empezar a, a cambiar el panorama. Quiero alabarle, Señor, con todo el corazón, dice el salmista. Quiero alabarle, Señor, con todo el corazón. Y no solamente alabarle con todo el corazón, él añade algo y contar todas sus maravillas. O sea, yo estoy agradecido de Dios, pero quiero contar lo que ha hecho conmigo, contar lo que ha hecho con mi familia, contar lo que ha hecho con mi iglesia. En 2 Corintios, capítulo 9, versículo 11, dice, ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos dar. Y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias a Dios. El apóstol Pablo lo establece de esta manera. Yo soy bendecido en todas las áreas de mi vida, porque Dios te bendice en todas las áreas. ¡Wow! El mensaje me, me está gustando. Te bendice en todas las áreas de tu vida, pero no le quita ni le elimina la posibilidad de yo glorificar a Dios dando lo que he recibido. Segunda de Salonicenses 1:3 dice, hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe acrecienta más cada vez más. Y cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia otros. O sea, dice el apóstol, yo lo di gracias a ustedes porque están creciendo. No solamente porque están creciendo, pero con ese crecimiento lo que hacen es que se lo imparten a otros. Colosenses capítulo 3 versículo 17 dice, todo lo que hagan, todo lo que hagan. Desde la escoba, hasta el mapo, el parking, las sillas, sonido, instrumento, todo, la ofrenda, mujeres, todo, servicio, todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor. Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Jonás capítulo 2 versículo 9 dice, y yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud, te ofreceré, daré, cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. El libro de Lucas capítulo 22 versículo 19 dice, también, también tomó pan y después de dar gracias lo partió. dio gracias lo partió, o sea dio gracias y le dio a comer a sus discípulos en la reunión y le dijo este es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí, pero dio gracias y los alimentó. Y yo quise buscar la definición de acción de gracias porque son dos palabras que pensamos que es una, pero son dos. Y la primera definición de acción dice... El concepto de acción se refiere a dejar de tener un rol pasivo para pasar a hacer algo. Para pasar a hacer algo o bien o a la consecuencia de esa actividad. Se trata también del efecto que un agente tiene sobre una determinada cosa. Del desarrollo de un combate, una lucha, una pelea en un conjunto de determinados movimientos y gestos de una sucesión de hechos o circunstancias. So, la definición de acción de gracias, ya entiendo que no se limita a una palabra. No se limita yo a decir estoy agradecido. O sea, la palabra tiene que ver con movimiento, acción, movimiento. No me quedo estancado, voy a hacer algo, movimiento. Entonces, el segundo ejemplo que, que pudo obtener dice, ejercicio de la posibilidad de hacer, resultados de hacer es acción. Resultado de, de hacer. Entonces, la definición de gracias es lo siguiente. Dice, expresión usada para manifestar agradecimiento a alguien. O sea, que si yo uno las dos que pensamos que es una palabra, pero son dos en una. Digo, yo estoy agradecido moviéndome en acción. Mi gratitud no viene de palabras, sino de las cosas que estoy haciendo. Entonces, lo que pasa con la iglesia es que dice, yo estoy agradecido de Dios, pero no hace nada al respecto porque mi acción de gracia de lo que Dios ha hecho conmigo es yo entender de que yo tengo un testimonio poderoso de parte de Dios y yo lo quiero compartir con otros, esa es mi forma de darle gracias a Dios por lo que ha hecho conmigo, por lo tanto lo que Dios hizo conmigo no es mío, pertenece a otros, so, yo glorifico a Dios dándole a otros lo que por gracia recibí. Bendecido sea el nombre del Altísimo Dios. Porque, porque, ¿qué sería de nosotros si Dios no hubiera llegado a tiempo? ¿Dónde nos encontrar, encontraríamos? ¿Dónde? En, en Efesios capítulo 2 dice lo siguiente. En otro tiempo ustedes estaban muertos en, tu, en sus transgresiones y pecados en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se, condu se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad. ¡Wow! Siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Oye, que mucho hay de eso en este tiempo, ¿verdad? Todavía cristianos siguiendo su voluntad necesitan nacer de nuevo. Como los demás éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. ¡Uh! Pero Dios es rico en misericordia. Pero su gran amor por nosotros nos dio la vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecado. Pero gracias a ustedes ha sido salvados en, en, en unión con Cristo Jesús. Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Wow. Para mostrar en los tiempos venideros incomparables riquezas de su gracia escuche bien que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús porque su gracia ustedes han sido salvados mediante la fe esto no procede de ustedes sino del regalo de Dios no por obras para que nadie se jacte porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para dar, ¿qué? Buenas, para dar, ¿qué? Buenas, ¿qué? Buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Ese capítulo me dice que antes yo estaba perdido. Espíritus inmundos tenían control de mi vida control de su vida el príncipe de los aires controlaba su vida su voluntad era mejor que la voluntad de Dios su propósito no existía el propósito de Dios pero ahora que soy una nueva criatura las cosas viejas pasaron ahora todas son hechas nuevas pues yo doy testimonio de eso por medio de qué de obras qué buenas cuando usted llega a la iglesia y usted trabaja para el Señor, usted está dando buenas obras. Cuando usted va a la oficina del doctor y usted predica el evangelio, usted está dando ¿qué? Buenas obras. Usted sabe lo que usted está haciendo en ese momento, dándole gracias a Dios por lo que Dios ha hecho con usted. La gratitud de Dios no se determina con palabras, se determina con buenas obras. Aunque nadie es salvo por obra, pero me está hablando de las buenas obras. Ahora vamos a unir el versículo al principio. Se vinieron al otro lado del mal, dice el libro de Marcos, capítulo 5. Y vinieron al otro lado del mar, a la región de los ganaderos. Y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en otros sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos poder, desmenuzaba los grillos, nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, llegó Jesús. No cuando lo vio de cerca, cuando lo vio de lejos. Corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo? Jesús, hijo del Altísimo. Mira hermanos, si los demonios testifican de esto, no dude que Jesús es real. Porque si existe un mal, también existe algo bueno. Hijo del Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de ese hombre, espíritu inmundo, sal de él. Wow. Es que cuando Jesús llega a la vida de uno, las cosas tienen que cambiar. Si tu vida sigue igual, batallando algo, hay, hay una tuerca, hay algo que no está, un tornillo que está fuera del lugar. Y le preguntó cómo te llamas y respondió diciendo, legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte, un hato de cerdo, ya usted conoce la historia. Y le rogaron a los demonios diciendo, envíanos al ato de cerdo para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil. Y el ato se precipitó en el mal por un desempañadero. Y en el mal se quedó, se hogaron los cerdos. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y a los campos y salieron a ver qué era aquello que había acontecido. Vienen a Jesús y ven que, la vi, que, que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado vestido. Estaba sentado, vestido, peinado en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Pero ese no fue aquel que rompía las cadenas. Aquel no era que lo atábamos. Hace dos semanas lo atábamos y rompió las cadenas. Fue el que llegó a mi casa y gritaba en los montes. Ese no era. ¿Dónde lo encontró? Sentado al lado de él. Y cuando llegaron los religiosos, y cuando lo llegaron, los de esa región, y lo vieron sentado al lado de él. Sí. Y comenzaron a rogarle que se fuera, no dañaste el negocio. Sí, porque cuando Jesús llega, viene a romperle el negocio. Viene a romper lo viejo para hacer algo nuevo. Por eso no te atormentes cuando veas algo que se destruye. Porque Dios lo que hace es quitándote lo viejo, añadiéndote lo nuevo. Por eso mientras las cosas se destruyen, dale gracias al Eterno. Gracias Padre, gracias. Se fue, me votaron, me despidieron. ¡Ah! Viene algo mejor. Sí, porque lo viejo tiene que caerse para que lo nuevo. Y muchas veces queremos vivir una vida nueva agarrados a cosas viejas ain't gonna work it's not gonna work just let it go al entrar en la barca se montó en la barca Jesús el que había estado endemoniado le rogaba, le rogaba que le dejase estar con él déjame irme contigo mas Jesús le dijo que no Jesús no se lo permitió sino que Jesús le dijo lo siguiente, escucha bien, aquí es donde atamos el mensaje, le dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo te ha tenido misericordia de ti, y se fue y comenzó a publicar, lo que hoy decimos predicar, hoy decimos testificar, se fue en Decapolis, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. ¿Por qué? Porque ese fue el que rompió las cadenas, el que ataban con grillos, pero hoy al encontrarse con Jesús, Jesús le dijo, no, 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 tú si estás agradecido de lo que yo he hecho contigo y la cita que tuve contigo, tú le vas a decir a otros, esa es tu forma de ser agradecido de lo que yo he hecho contigo. So, ¿Cómo yo puedo dar mi gratitud a Dios testificándole a otros lo que Dios ha hecho conmigo, contigo? Predicar el evangelio, testificar, trabajar en la obra, trabajar para el Señor. Porque usted sabe que hermanos, duele decirlo, pero muchos son como, 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 como los, ocho, los nueve leprosos. Diez fueron sanos, pero solamente uno regresó. ¿Dónde están los nueve? y queremos que Dios nos haga un milagro y yo como pastor lo veo en la iglesia y desde pequeño que piden un milagro dame la casa, dame el carro hay un milagro, apruebame el préstamo y un día como hoy que es para darle gracias, no te desconectes es para ti, un día como hoy para darle gracias al Señor brillan por su esencia cuando Dios se supone que venga primero sobre todas las cosas So, si Dios me salvó por medio de Jesucristo, Dios me abrió camino cuando las apuestas estaban 10 a 0. Mira hermano, estamos verdaderamente endeudados con Dios y vamos para adelante. Nada nos detiene. Primero muerto que renunciar. Ahí está. Porque como yo puedo estar agradecido del Señor, no solamente dando mi ofrenda. No solamente dando mi diezmo, eso es parte eso. Pero usted lo tiene que hacer. Lo quiera. Pero predicar el Evangelio, y a otros y ministrarle. Usted está dando por gracia lo que recibió de gratis. Seguimos aquí, rápido, ya estoy terminando. En Mateo capítulo 10, versículo 8 dice: ¡Sanen a los enfermos! Miren lo que habla el libro de Mateo sane a los enfermos resuciten a los muertos limpien de su enfermedad a los que tienen lepra expulsen a los demonios lo que ustedes han recibido de gratis Denlo gratuitamente ese es mi culto racional de glorificar y estar agradecido de Dios ¿Cómo yo puedo estar agradecido de Dios y no predicar y no testificar las grandes cosas que Dios ha hecho con mi vida Pero en inglés, en la versión ESV, dice lo siguiente. sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, limpiar a los leprosos, echar fuera demonios. Recibiste algo sin pagar. Recibiste algo sin pagar. Ahora, da sin esperar que te paguen. Ahora, da sin esperar que te paguen. Por eso lo que hacemos en la iglesia lo hacemos para el Señor, porque Dios ha sido bueno. Y termino con esto. La máxima expresión de acción de gracias, estar agradecido a Dios, es entregando mi vida completamente a su servicio. Ahora yo entiendo mi vida, ahora yo entiendo mi pasión, porque yo estoy agradecido de Dios y hasta ahora estoy de pie y la iglesia está más saludable que nunca estamos endeudados con el Señor usted se enfermó y no, ¿qué? no murió está aquí todavía es para pensar de que Dios todavía tiene algo y un propósito y hay que testificar lo que Dios ha hecho en Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, tomando en cuenta la misericordia de Dios, poniéndola ahí en la mesa, tomando en cuenta, meditando en ella, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Ves? ¿Ve cómo las cosas se unen? En la traducción Passion en inglés, mira lo que dice. Amados amigos, ¿cuál debería ser nuestra respuesta adecuada a las maravillosas misericordias de Dios? ¡Wow! ¡Oh my God! Escuche bien. Escuche bien. ¿Cuál sería nuestra respuesta adecuada, maravillosa, a la misericordia de Dios? Montarme en la barca y ver que Jesús haga milagros. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? ¿Se establece la confianza en los hombres y lo seguimos que otro sea el que predique? Que otro sea el que haga milagros, que otro el que sea el que multiplique los panes y los peces, que sea otro, que sea otro, que otro, cuando yo también tengo una experiencia con el Señor y tengo poder para libertar el mismo poder que habita en Él, puede habitar en mí, pero, pero ¿qué es lo que está pasando? La iglesia no está agradecida de Dios en estos tiempos, no porque diga gracias Señor, es que ¿qué estás haciendo con lo que Dios hizo con tu vida? dice cuál debería ser nuestra respuesta adecuada a las maravillosas misericordias de Dios Dios ha tenido misericordia el nombre de esta iglesia yo le he dicho desde el primer día no ha sido por pura casualidad es porque Dios a muchos aquí le ha dado segundas oportunidades cosas que sabes y cosas que no sabes. Y el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones dice que sus misericordias son nuevas cada mañana y vienen acompañadas de bendiciones, paz. Terminamos el, 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 el versículo. Dice, ¿cuál debería ser nuestra respuesta adecuada a las maravillosas misericordias de Dios? Los animo que se entreguen a Dios para hacer sagrados sacrificios vivos y vivir en santidad, experimentando todo lo que se deleita de su corazón. Porque esto se convierte en su genuina expresión de adoración. So, cuando yo me entrego al servicio del Señor, esa es mi máxima expresión de gratitud. No un animal, no un turkey. Es cuando yo le hablo a otros. Es más, yo puedo estar en cuántos de nosotros han estado tristes y han tenido que impartir. Enfermos y han tenido que impartir deprimidos han tenido que impartir porque no se trata de ti se trata de lo que Dios hace a través de tu vida y por eso es que tú ves que Dios hace cosas tremendas porque Dios está bendiciendo tu vida escucha bien ¿cuántos no querrás tú que sean sanados como Dios te sanó? ¿cuántos no querrás tú que Dios eh, lo saque de la depresión como te sacó a ti. ¿A cuánto no querrás tú que Dios rescate de las drogas como te rescató a ti? La mejor forma de mostrar nuestro agradecimiento a Dios es contarle a otros lo que Dios ha hecho con nosotros. Hermano y amigo que me escuchas en esta mañana especial día de acción de gracias escúchame bien ama lo que Dios ama Él ama las almas El ama sanar El ama restaurar El ama levantar cambiar las cosas y verás como Dios te dará más de lo que esperas Iglesia que me escucha en las redes sociales y que me escucha aquí en la iglesia, predica la palabra al perdido. Predica la palabra. Gente se pierde. Gente se pierde. Y no le hablan de Jesús. Usa las redes sociales para hablar de salvación. La venida de Jesús está muy, pero muy, pero muy cerca seamos agradecidos y demos lo que hemos recibido sin pagar sin merecer solo por gracia y misericordia ahora yo me pongo de acuerdo con ese gobernador que dijo no solo de pan vive el hombre sino de toda la palabra que sale de la boca del Señor Padre te doy gracias por tu palabra gracias porque esto ha sido revelación a mi vida tú te glorificas tuya es la gloria te amamos con todo nuestro corazón con toda nuestra mente con todas nuestras fuerzas eres tú el eterno Dios te damos gracias por esta mañana Gracias porque la hablaste a cada persona en esta mañana. Te amamos Dios. Que la historia de este endemoniado, estando libre, sea testimonio para muchos de lo que Dios ha hecho. Te damos gracias Dios en esta mañana. Si Dios te habló a través de esta palabra, dale un aplauso al Señor.